0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir?
1: Bedigt, äh, ganz ehrlich, mir geht sehr gut. Ich äh, bin in guter Stimmung heute. Ich bin sehr erschöpft. Ich bin sehr, sehr müde. Meine Stimme ist nicht so gut. Das muss ich auch so, so, so. Hopfenbalsam zu mir nehmen, das würde mir empfohlen. <lacht> ähm, das verwende ich jetzt gerade, wende das ein bisschen an. Ähm, nee, ansonsten, mir geht's gut. Abgesehen, wenn ich so in die Welt schaue oder wenn ich aus dem Fenster rausschaue, letzteres ist natürlich zurzeit auch ein bisschen schwierig im Hinblick auf das kommende Wochenende, wor worüber wir gleich auch noch sprechen werden. Aber bevor wir dahin gehen, Bene, wie geht's dir?
0: Mir geht es eigentlich ziemlich genauso wie dir. Mir geht es an sich ja, ziemlich Mensch. gut. Außer man ist ja toll. schaut so in die Welt, das passiert dann immer so so zwei, dreimal am Tag, ich mir so, boah, fuck, was ist hier los? Ja. Ähm, was kann man irgendwie noch tun und so und bin aber auch echt müde heute. Ich bin gespannt, wie das wird, sonst haben wir das äh, nicht gleichzeitig. Ähm, das stimmt. Ich hoffe, wir werden nicht zu aufgedreht in der Zwischenzeit, aber ansonsten... die die, die wie, wie, de, 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 wie ist denn dein,
1: ja, bei mir überschlägt sich heute wieder alles, ich, ich weiß, es. wie ist denn dein Aggressionslevel heute, weil ich habe vielleicht die ein oder andere Frage, <hacht> wo ich mal vorfühlen möchte, <hatch> wie du heute so drauf bist, weil ich in, den drauf. Haben, in den letzten Folgen haben wir ab und zu mal erlebt, dass du Vielleicht am Anfang schon gesagt hast, du bist heute richtig aggressiv und haut-ruf-Stimmung, oder es hat sich bei einigen Themen dann herausgestellt, ah, ja, dass du eher ein bisschen äh, ne, muckiger drauf bist. Deshalb von <lacht> 1 bis 10 Aggression heute wie hoch?
0: Ich bin wirklich gar nicht aggressiv heute. Bisher. Ja, Mensch, das kann ja sich ja natürlich noch ändern, je nach, je nach dummer Frage, die du mir stellst. Nein, also Nein, dumme Fragen sind es nicht. Es ist ein no, Spaß. No, no. Nein, ja, ich, bin, ich bin gut drauf, ein bisschen müde, alles gut. Und somit würde ich sagen, steigen wir gleich ein, herzlich willkommen äh, zur 43. Folge Paartherapie, ähm, ab geht die Post. Wahnsinn.
1: Äh, ja gut, dann Bele, wie fangen wir
0: denn heute an? <lacht> ich dachte, du müssen mir dumme Fragen stellen, deswegen habe ich, äh, nee, hab ich jetzt, sonst habe ich auch was.
1: Nein, ich will doch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aber, okay. wo wir schon bei der Tür ins Haus fallen sind. <lacht> Aber, mache es doch... <lacht> Nee, ich stelle dir keine Frage. Doch, doch, es ist eigentlich eine Frage. Erinnerst du dich noch an das Rätsel von letzter Woche oder von der letzten Folge?
0: Das ist eine, ein Punkt, der auf meiner Frageliste steht. Ja, super Überleitung. Äh, kann ich wie, mich sehr gut dran erinnern.
1: Wie, wie erging es dir denn die letzten zwei Wochen? Hattest du schlaflose Nächte, weil Pff. du gekrübelt hast oder wurdest du angesprochen auf der Straße in Berlin von Leuten?
0: Also ich ähm, wurde angesprochen von Leuten auf der Straße in Berlin, das hat aber wirklich gar nichts mit deinem Rätsel zu tun, überhaupt nicht. Okay, nichts. schade, ja, schade. Ähm, okay, okay. Ich hatte auch ja. keine schlaflosen Nächte, um ehrlich zu sein, ich habe es direkt nach, ja. der, nach der Aufnahme vergessen, bis ah, okay. du mhm. den Post gemacht hast. Dann habe ich, ah ja stimmt, mhm. da war was, habe mir ein paar Antworten durchgelesen Fand zwei, drei Sachen auf jeden Fall witzig und habe es wirklich auch am gleichen Abend wieder direkt vergessen, bis es mir dann yeah. heute, ah. als ich so nach Hause gefahren bin, war, dachte ich, das war nämlich so, ich bin an einem Auto vorbeigefahren, da stand die 42 drauf und die 42 oh. ist ja bekanntlich die Antwort auf alle Fragen und dann musste ich an dich denken und dachte, aha, da ist noch was offen.
1: Okay, dann, dann kannst du vielleicht für mich persönlich da mal Licht ins Dunkle führen, weil tatsächlich wurde das ein oder andere Mal die 42 als Antwort genannt, mhm. aber ich habe es nicht gecheckt, was damit also wirklich ich check's nicht, was damit gemeint ist.
0: Ja, das tut mir leid. Ähm, okay. Ah, okay. Das wirst du dann, wirst du bestimmt irgendwann noch rausfinden. Ähm, es gibt Filme dazu. Es gibt äh, okay. mhm. Internet, wo man das nachschauen kann. Es gibt Maschinen, die das sagen. Es ist, es ist okay. so, ja, so Internet-Ding. -Ding. Also zu.
1: Ja, um, um jetzt mal das zusammenzufassen, eigentlich hat es dich einen feuchten Scheiß interessiert,
0: oder? <lacht> ja, ehrlich gesagt, nee, stimmt nicht, mich interessiert es schon, aber, aber hat ist es hat okay. keine große ist Rolle okay. gespielt. Ist okay,
1: also pass auf, dann, dann machen wir das so, du hast gesagt, zwei, drei Antworten fandest du ganz gut, ich gucke mir die Antworten jetzt hier parallel auch nochmal an, Stimmt. aber sag doch sehen. mal was, äh, genau, du kannst es sehen, ich habe mein Handy in der Hand. Aber sag doch mal, was so deine, deine Top 2, 3 Antworten Dommi, waren. Ja, es
0: ist eine Woche her, dass ich das gelesen habe. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe es danach direkt wieder vergessen okay. und mir nicht ja. wieder angeschaut. Es ja. hat jetzt nicht so eine riesige Rolle gespielt in meinem Leben, wie du wahrscheinlich dachtest. Das tut mir sehr leid.
1: Okay, okay. Schöne ja. Brille.
0: Oh. Also äh, ich habe, vielleicht wisst ihr das nicht, aber ich, wenn der Domi aufnimmt, äh, sieht er eigentlich immer gleich aus, wie so ein Boyband-Mitglied äh, mit einem zu großen T-Shirt und einem zu großen Pulli. Und ich habe ihn noch nie mit Brille gesehen und jetzt gerade <lacht> hat er wie so, wie mein Papa, schöne Grüße geht raus an dieser Stelle, äh, beim Lesen sich schnell eine Brille geschnappt, weil das Handy wohl sehr sehr klein eingestellt ist. Genau,
1: oder es ist ein sehr dezenter Hinweis, Benedikt, die Antwort liegt so
0: nah, das ist ein Trick, ich sehe oh nichts, hey, ich hatte, dann hatte ich eigentlich recht. Deshalb hatte ich damals
1: gemeint. Yeah, stopp, 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 stopp. Deshalb hatte ich damals gemeint.
0: Ich darf eine Scheibe dass, aussuchen. D, d,
1: nein, 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 stopp, 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 stopp. Lass mich mal ausreden. Du hast damals gesagt, du siehst oder du 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 erkennst. Ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, aber du. Ich konzentriere mich nicht auf die Schweißnaht oder auf die auf das Kettenglied. Das ja, war das man, Thema, dass du ne? sie nicht
0: siehst, obwohl du denkst, du fokussierst sie. Genau. Also in der
1: Tat ist es so, dass ich jetzt hier mit einer Brille dran sitze und deshalb wollte ich das Thema auch von vornherein aufbringen, weil sonst werde ich nur noch <lacht> wieder, <lacht> weil ich laufe die letzten zwei Wochen in meinem Leben schon mit Brille rum und es ist sehr, sehr konfus. Also ich kann dir sagen, das Training zuletzt in Sönstetten war nicht gerade toll, weil ich bin, also ohne Witz, ich, an dem Tag, an dem ich meine Brille mir geholt habe, bin ich in Sönstetten gewesen beim Trainieren und ohne Scheiß, ich bin über meine eigenen Füße gestolpert. Nicht, weil sie so groß sind, sondern weil ich einfach, ich konnte ich kon keine Entfernung mehr einschätzen, das war ab, absurd. Und äh, ja, jetzt habe ich die letzten Tage, Wochen damit verbracht, mich so ein bisschen daran zu gewöhnen. Ich war sehr, sehr lange in meinem Leben, quasi bis vor zwei Wochen ohne Brille unterwegs und habe dann aber mir die letzten Wochen, Monate schon gedacht, es ah, ist, glaube ich, alles nicht mehr so ganz gut, was diese ehemaligen Adleraugen so sehen oder nicht sehen und habe dann mal einen Test gemacht und ja, ich brauche eine Brille und eigentlich sollte ich die auch beim disco jetzt anziehen und ähm, witzigerweise, also kein Witz, aber ja. es hat ja auch jemand das Rätsel gelöst. Es wurde Tatsächlich? Genannt, richtig, es wurde genannt, dass ich vielleicht eine Brille bräuchte. Ähm, daher gibt es jemanden, der äh, auf jeden Fall eine Scheibe bekommt. Die Person wirst nicht du sein, Bene, das, das ist völlig
0: klar. Ja, ich hatte echt, ähm, also es war richtig, richtig knapp. Es war knapp. Du warst auf
1: einem sehr, sehr guten Weg, auch oh. wenn du an was völlig anderes gedacht hast. Ja, äh, aber vom Prinzip
0: ja. war es richtig. Genau,
1: genau. Aber ja, wie
0: gesagt. Ergebnis gut, Lösungsweg war. falsch, würde man richtig. in der Mathe-Klausur äh, schreiben. Richtig. Vollkommen richtig. <lacht> Vollkommen richtig. Aber okay, das, das, das ist ja geil.
1: Das bringt mich zu meiner ersten Frage. Also es ist, ist jetzt einerseits natürlich sehr persönlich und könnten wir auch oft, Rekord hier machen. Aber ich glaube, da draußen gibt es auch viele, die eine Brille tragen und mit einer Brille spielen. Funktioniert das? Also kann ich mit einer Brille diskolfen?
0: <lacht> ja, also, gute Frage. Es ist eine, ja, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, und, oder brauche ich
1: Kontaktlinsen? Also sag mal,
0: Prost und Konst. das ist wirklich, mh, das kommt ein bisschen auf die Brille drauf an, würde ich sagen. Das kommt ein bisschen auf dein Gefühl drauf an und aufs Wetter. Äh, denn wo es richtig nervt, ist es, wenn es regnet. Regnet. Richtig, Und wo es richtig ja. nervt, ist, wenn zu stark die Sonne scheint. Ja. Also eigentlich immer. Deswegen äh, Brille tragen <lacht> ist beim <lacht> das Golfen nur so semi geil. Ich habe aus dem, also unter anderem aus dem Grund vor allem eine Sonnenbrille mit geschliffenen Gläsern, weil ich mhm. also beim, ich finde es, wenn es zu hell ist, noch schlimmer. Mhm. Dann nervt mich die Brille schon tierisch. Da ist schon eine Sonnenbrille gut. Weil du ja dann auch wirklich nix siehst, weil du die ganze Zeit so, ja, ja, ja. ja. nervt. Ja. Und beim Regen nervt's auch, weil du auch nix siehst. Also deswegen, ja. äh, wenn du der Typ für Kontaktlinsen bist und, weiß nicht, hast du schon welche? Nee. Das ist nämlich das andere, was tierisch nervt. Also wenn man Kontaktlinsen nicht gewöhnt ist, boah, ich habe jetzt seit 13 Jahren eine Brille. Ja. Und habe auch seit 13 Jahren so Tageslinsen, die ich reintue, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, beim Snowboarden oder Surfen oder was auch immer, wenn man halt nicht gut eine Brille anhaben kann, sonst habe ich echt immer eine Brille an, Macht das echt regelmäßig und es nervt immer noch. Und tränen die Augen ja. und... Ja, ja. Oh.
1: Ja, also ich, ich, ne, wie gesagt, ich will hier jetzt gar nicht zu sehr in den Brillen-Nerd-Talk einsteigen, aber es ist halt echt so, dass ich mich das die letzten Wochen beschäftigt hat. Ja, haben Wir haben es gerade schon angesprochen, dieses Wochenende ähm, steht für uns der Saisonauftakt an <lacht> und die Wettervorhersage ist katastrophal. Es also gefühlt nur, nur Regen oder sogar Schnee oder was weiß ich was. Und da habe ich mir halt auch gedacht, ja, also kann ich mir dann noch irgendwie einen Scheibenwischer einbauen? Oder wie funktioniert denn das, auf einmal mit Brille äh, zu spielen? Also, ich ohnehin selbst, das hilft genau, nur aushalten. Selbst bei wenig Sonne und bei, 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 bei trockenen Temperaturen und keinem Regen habe ich bislang Probleme, mit einer Brille zu spielen. Ich, ich mag es auch nicht so gern, mit einer Sonnenbrille zu spielen. Ich nehme die hm. oftmals bei den Würfen ab, weil ich es einfach nicht so mag. Vielleicht auch eine Gewohnheitssache, klar. Aber ich habe trotzdem viele Jahre ohne Sonnenbrille gespielt. Und habe mir deshalb echt, wie gesagt, zuletzt meine Gedanken gemacht. Und es bin noch nicht so ganz glücklich damit. Und gerade neige ich fast eher dazu, ohne Brille zu spielen, was natürlich mein Problem nicht lösen würde, dass ich den Korb nicht richtig sehe. Und da bin ich gerade in der in Zwickmühle.
0: <lacht> das ja, ist du, ja lachst das schön. du lachst jetzt geil. Du lachst jetzt Ich habe gerade gedacht, ich habe also hab gerade überlegt, weil ich glaube, der Punkt ist... Frage 1. Ist dir schon die Brille von der Nase geflogen beim Drive? Ehrliche Antwort? Hm.
1: Nee, noch nicht, nee. Okay, gut. Aber ich habe, ich habe auch Punkt noch keine vollen Drives damit gemacht. Nee.
0: Ah ja, okay. Der Punkt ja. wird kommen. Ähm, du hast es schon hundertmal bei mir gesehen mit meinen Sonnenbrillen, dass die irgendwo rumfliegen. Ja. Ähm, da gewöhnt man sich auch dran, aber das erste Mal ist komisch, weil man ganz fuck. Ähm, und zweitens, der zweite Punkt, an den ich gerade gedacht habe, war. Welcher professionelle Spieler, welche professionelle Spielerin trägt permanent eine Brille?
1: Ja, gute Frage. Ne, Ich glaube, bei den, bei den Herren äh, Eagle, der trägt eigentlich dauerhaft eine Brille. Ja, sei es eine Sonnenbrille oder eine, eine normale Brille. Äh, ist aber eigentlich auch einer der wenigen, der mir einfällt. bei den. Damen. Aber spielt eigentlich auch immer
0: mit Sonnenbrille, stimmt. Der hat auch, so wie ich, so, auch selbst wenn es dann anfängt zu regnen, dann, dann brauchst du auch nicht mehr wechseln, dann ist es auch egal.
1: Genau, aber er hat an, an sich jetzt auch eine normale Brille, weiß nicht, wie man denn, zu einer nicht Sonnenbrille sagt. Und bei den Frauen fällt mir echt niemand ein, bis auf die Vanessa Van Dijken, glaube ich. Aber ansonsten ja. keine
0: Ahnung. Es ist auf jeden Fall wenig, und das spricht auf ja. jeden Fall dafür, dass entweder haben die alle Kontaktlinsen, weil also es ist schon, es gibt schon wirklich viele Brillenträger und Brillenträgerinnen. Und ist, dann musst du dich schneller an Kontaktlinsen gewöhnen, wenn dir das mit der Brille nicht so gut gefällt. Weil das ist auf jeden Fall eine Gewöhnungssache. Das wäre mein, ja, mein ja. Tipp, wenn ja, dir das passt.
1: Ja, ja ich, ich, ich glaube vor allem, also jetzt fürs Wochenende, da, da wird es keine andere Wahl geben, außer ohne Brille zu spielen. Nein. Ja, oder halt mit. Ähm, du kannst ja, ja auch ohne mit. Ja, aber wie gesagt, ich selbst beim Training habe ich mich noch ein bisschen schwer getan. Hat aber auch echt einen Moment gedauert, ein paar Tage, bis ich mich grundsätzlich so an das Sehen und Laufen einfach gewöhnt habe. Ich habe Wie, wie viele Dioptrien Brille getragen. hast du denn? Das ist ja der Punkt. Ne? Also ich, Es ist nicht so schlimm, ähm, wie es also ist jetzt nicht so, dass ich da zwei, drei, vier Dioptrien habe oder sonst was, sondern es ist ja meine erste Brille, aber zum, zum Autofahren reicht es ohne halt eigentlich auch nicht mehr. <lacht> 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 ähm, deshalb, ich kann schon ohne spielen, das geht schon, aber besser wäre es glaube ich schon mit, weil es einfach auch weniger ja. anstrengend ist. Äh, weil dann ich kann ich dir noch einen hat, Tipp geben:
0: Wenn deine Brille noch relativ wenig äh, Stärke hat, dann am Morgen auch nicht die Brille anziehen, weil wenn du sie dann den vormittag yeah. schon mal ja, anhattest und sie dann abziehst, ist es furchtbar. Kein, auch bei keine Sorge, was keine Sorge, auch immer das du immer schon bemerkt. Das ja ja schon genau. Bemerkt. Ja, ja. <lacht> also entweder ganz blind. So wirklich, ja, das ja, ist ganz ja. krass.
1: Deshalb habe ich auch gesagt, ne, also gut, wir nehmen jetzt zwar schon seit 10, 15 Minuten auf, telefonieren der schon ein bisschen länger und die Zeit war schon hart, so ohne Brille dann. Ne? <lacht> <lacht> Deshalb wollte ich auch so schnell wie äh, möglich das Thema raushauen, damit verstehe, ich da verstehe. endlich wieder meine Brille aufsetzen kann. Aber gut, oh Gott, genug sind, des...
0: Ich muss noch ja? was dazu sagen. Ähm, es hat gar nichts mit Discord zu tun, aber mit dir, das passt dann schon. Ich war der Meinung, ich hätte ein Bild von dir gesehen online. Und dann habe ich, äh, aber gedacht, nee, das ist er nicht. Der hat eine Brille auf. Und dann habe ich gedacht, krass. Von der Seite, von hinten, könnte es auch ich sein. Weil so, äh, so, ja, der Blickwinkel in dem Foto. Und dann habe ich gedacht, okay, wer ist es dann? Hm, naja, egal. Und dann habe ich es dann einfach geschaut. Jetzt erklärt sich das natürlich alles, dass es doch du warst dass mein erster Impuls nicht getrügt war, sondern du warst es. Wahrscheinlich. Naja, aber
1: nee, glaube ich <lacht> nicht, weil die so, viel aus der, so viele aus der Öffentlichkeit haben das jetzt noch nicht äh, mit anschauen können. Naja, aber, ich glaube ja. schon. Ja. ja. Aber gut. Genug äh, Brillen-Nerd-Talk. Ebene, wollen wir ins Wochenende ausblicken, wo wir jetzt das Thema schon angeschnitten haben? Ja,
0: voll gerne. Ähm... Eine Herzensangelegenheit steht? steht an. So kann ja, man es wahrscheinlich sagen. Was steht da?
1: Ich überlasse dir die Bühne.
0: Das ist, nö, wir machen das zusammen. Ähm, wir werden am Wochenende nach Weilheim fahren und uns das Airhawks-Revival und ein südstaaten tour turnier äh, reinziehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in welcher Reihenfolge. Völlig egal. Eins am Samstag, <lacht> eins am Sonntag. Ja. <lacht>
1: K klassisch gut informiert, wie vorbereitet, Rede, äh, wie immer.
0: ja Am Ende des Tages spielt es auch überhaupt keine Rolle. Man muss zweimal gut gutes Golf spielen äh, und da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, zurück nach Weilheim. Ey, da ist ein Trubel auf diesem Parcours, um dieses Turnier, überall Zeitungsartikel, drum und dran, alles. Da geht richtig ab in Weilheim. Die Jungs haben mega Bock. Das Turnier war innerhalb von ein paar Minuten voll. Haben wir alles schon gehört? Ich bin richtig gehypt. Und äh, ja, du kommst auch, der Manu kommt auch, äh, viele andere kommen auch. Es wird Wahnsinn.
1: Es wird Wahnsinn. Und äh, ob das Wetter gut ist oder nicht, es wird trotzdem, glaube ich, ein richtig cooles Wochenende. Ich freue mich richtig drauf, habe richtig Lust, habe richtig Bock auf Disc Golf und ich habe richtig Bock auf so ein Turnierwochenende, muss ich wirklich ja. sagen. So mit äh, ganzen Tag draußen sein, ja, morgens früh raus, so Lust drauf, aber trotzdem geil, <lacht> weil danach weißt du, was du getan hast. Abends ein bisschen zusammenhocken, sich über die schlechten Würfe aufregen und die Strategie für morgen Feinschleifen. Da ist schon richtig Lust drauf. Also Turnierwochenende, Saison geht endlich los. Ja, ich habe Bock.
0: ja Ich habe richtig, ich richtig glaub, Bock. Das ist echt der Stichwort, dass die Saison geht endlich los. Es ist jetzt schon. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich hatte keine lange Offseason, weil ich einfach lange nicht gespielt habe, so ja. den letzten Monat, wo man dann dann doch wieder anfängt, der hat sich jetzt schon sehr lange angefühlt und ja, es wird geil und ähm, du hast es wahrscheinlich schon gesehen, der Parcours wird ja auch andere Bahnen haben als der Standardparcours, es gibt ein bisschen cool. Umbauarbeiten, ähm, da bin ich super gespannt, das heißt so richtigen Vorteil haben jetzt wirklich die wenigsten, weil sich wirklich ein paar Sachen geändert haben, viel OB viele Mando's viele Linien, die man sonst spielen würde sind einfach rausgenommen und das macht das Ganze glaube ich ziemlich interessant, also ich ja, es wird ein cooles cooles Ding
1: ja, gut, aber äh, das machst du jetzt natürlich auch nur, um die Erwartungen äh, an dich herunterzuschrauben, weil am Ende des Tages werden ja, glaube ich, auch nur vier oder fünf Bahnen geändert. Der Rest ist gleich. Das heißt, äh, ganz klare Erwartungshaltung, Local, BNH, <lacht> muss natürlich gewinnen, oder? <lacht> nee, Spaß. Aber ähm, äh, da freue ich mich auch drauf. Also neue Bahn in Weilheim, ich glaube, das taugt ganz gut. Ja, äh, ist durchaus. ja auch eine super lange Bahn dabei und... Also ich kann ohnehin nur wirklich jedem und jeder empfehlen, mal in Weilheim zu spielen, weil Weilheim, der Kurs, der vereint so viel. Mhm. Es ist nicht nur der erste Kurs überhaupt, der erste fest installierte in ganz Deutschland, sondern auch einer der schönsten mit dem Berg- und Alpenpanorama. Und dann hast du einfach so viel von allem. Also du hast offene Bahnen, die wirklich so richtig offen sind, wo du kaum Hindernisse hast oder ganz wenige, mit dann auch ganz langen Würfen dabei. Und dann hast du aber auf der anderen Seite diesen, diese halboffenen Bahnen, wo schon so ein paar einige Bäume mit drin stehen Und dann hast du halt die, die absoluten Tunnelbahnen, wo so ein Zentimeter links und rechts halt einfach 50 Meter ausmachen. Ja. Äh, und auch im zweiten Wurf ist die Lücke dann auch nur noch drei Meter breit. Also das, das ist schon cool. Und das auf 18 Bahnen ums Gögel herum und dann danach noch einkehren im Biergarten. Also wer dort noch nicht war, pfuh. Absolute Empfehlung im Sommer.
0: Absolute Empfehlung. Das wird geil. Ich freue mich sehr. Und ich habe am Wochenende, ähm, vielleicht haben es ein paar gesehen, jetzt ja meinen Bag so fertiggestellt, was ja auch ein Teil äh, der Hall of Gun war. Ähm, und ich war noch, noch nie ist vielleicht zu viel gesagt, aber sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube nur einmal oder zweimal mit meinem tatsächlichen Bag an diesem Parcours. Sonst spiele ich ja immer irgendwelche Scheiben, die ich noch zu Hause habe, damit ich nicht alles von Berlin immer hin und her karren muss. <lacht> irgendwelche Patter, die da noch liegen, irgendwas, was ich noch ausprobieren wollte oder so. Und hab dann, ich habe hab meine Main Driver da noch nie geworfen, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und das ist schon ziemlich <lacht> abgefahren, ist mir heute, halt, äh, äh, was heißt das? am Wochenende aufgefallen, da freue ich mich auch richtig drauf. Und vor allem bin ich, äh, das ist die Überleitung zum Wochenende so krass zufrieden äh, mit dem, was ich habe gerade. Ich glaube, oh. noch nie waren meine Bags so vollständig äh, gefühlt wie jetzt gerade. Okay, da Und bin ich sehr, sehr, gespannt. Das ist wirklich richtig geil.
1: Und in die Hausaufgabe geben wir auch gleich. Ich habe nur noch mal zum Turnier eine Frage. Ja, bitte. Zum einen, wie gut fühlst du dich vorbereitet? Also spielerisch jetzt in dieses Turnier oder in die Saison rein, was gerade schon so ein bisschen andeuten lassen, so richtig viel hast du noch nicht gemacht, ähm, aber trotzdem. Und zweite Frage, was sagst du denn zum, zum Format für die Südstaatentour? Vielleicht als Hintergrund, die Südstaatentour ist ja eine, eine, eine Tourserie hier im Süden, die Turniere von der Dauer von einem Tag hat. Ich weiß nicht, ich glaube, fünf, sechs Turniere gibt es über das Jahr hinweg. Ähm, mit dem Ziel, quasi einen, einen, leicht und, ja doch einen leichten Einstieg ins Turniergeschehen zu bringen. Äh, heißt sehr, sehr anfängerfreundlich das Turnier äh, und hat auch ein spezielles Turnierformat, weil die erste Runde Einzel gespielt wird und in der zweiten Runde wird Doubles gespielt, Best-Shot-Doubles. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist die Paarung der Gruppen oder der Teams so, dass je nachdem, wer erster oder wer, wer der oder die beste Werfer nach der ersten Runde war, spielt mit dem hinteren Ende des Tableau. Und so werden quasi die, ähm, die Paare gemixt. Also erster Platz mit 30., zweiter Platz mit 29. und so weiter. Äh, was das ganze Format natürlich sehr, sehr interessant macht und auch eng zusammenrücken lässt. Ähm, was, was, was hältst du davon?
0: Ähm... Ich finde das eigentlich sehr gut. Also es war auch das erste Turnierformat, in dem ich überhaupt gespielt habe, äh, so richtig. Und mag das eigentlich ganz gerne, dass es vor allem ums Spielen geht und nicht um die Platzierung, sondern dass es wirklich mhm. darum geht, die Leute miteinander zu mischen, äh, alt und jung, äh, Anfänger und Fortgeschrittene zusammenzubringen, Mann, Frau, einfach alles, dass man mal auch andere Leute sieht und kennenlernt ähm, für die, die vielleicht noch nicht so lange spielen oder einfach nicht so gut ähm, mal die Möglichkeit haben, auch mit jemandem mitzuspielen der oder die mal einen Tipp geben kann zum Beispiel. Also so kennt ich es genau. oder so habe ja. ich es immer gehandhabt. Keine Ahnung, ob das alle so machen, ähm, dass ich da dann schon immer gesagt habe, hey, ich bin super offen, de, dir Tipps zu geben. Äh, jederzeit sag einfach, wenn es nervt, ich mache super gerne. Und es wurde auch immer ziemlich dankend angenommen. Und es gilt auch für alle so, ähm, die dann gerade in dieser Doubles-Runde dabei sind. Natürlich in der, in der dritten Runde äh, gebe ich keinen mehr Tipps. So, das ist nicht der <lacht> Punkt. Aber gerade im dem Doubles-Format, ja. wo du ja auch ja. wirklich Chancen hast, ganz cool. Und was auch nice ist, dann kannst du es dazu sagen, man kann, man muss ein bisschen anders taktieren. Weil Doubles, mhm. wo Best Shot sozusagen ist und es gab auch mal ein Jahr oder Turniere, wo Alternate gespielt worden ist, äh, das funktioniert auf einmal ganz anders, weil du eben nicht, keine Ahnung, wenn wir beide Doubles spielen, dann ist es immer so, der Erste macht den bestmöglichen Wurf und der Zweite geht drauf. So, das ist ja, ja eigentlich immer die Taktik äh, und wenn der Erste verkackt, hat man mit dem Zweiten immer noch einen wahrscheinlichen relativ safen Call sozusagen hinten dran. Das ist dann einfach nicht mehr so. Und das ist ganz geil. Also finde ich, es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ja, ich mag das Format. Das ist die Antwort. Ja,
1: ja nee, voll, voll. Also stimme ich voll zu. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in dem Format gespielt habe. Schon schon sehr, sehr lange her. Aber ich finde es auch cool, genau aus dem Aspekt, den du angesprochen hast, dass du dass, ja, dass du einfach in dem Doubles-Format was weitergeben kannst und Tipps geben kannst. Weil da einfach ne? Die Spielstärkeren mit den ein bisschen schwächeren äh, Zusammenspielen, wobei Schwächer da das falsche Wort ist, aber mir fällt jetzt, ne, das sind ja schon Kontraste. Ähm, oder halt Leute, mit denen, über denen man noch sehr viele Tipps geben kann. Und das finde ich einfach eine coole Möglichkeit, das in einem Turnier zu machen. Ja. Und das Wort Turnier, Turnier ist ja da. Ist schon richtig, aber es darf jetzt auch nicht ganz für das genommen werden, weil, wie du, wie du richtig sagst, es geht eher um das Miteinanderspielen, es geht nicht um die Platzierung. Was man aber natürlich bei einem Turnier sofort mit assoziiert, aber das ist nicht, das ist nicht der Punkt. Und deshalb kann ich dir auch nochmal sagen, dieses Turnier findet am Samstag statt und am Sonntag, da wir, da betteln wir uns da richtig, weil da geht es nämlich um, äh, um Punkte in der Tour. Wir betteln uns auch am
0: Samstag, also äh, gut, hier brauchst du dich so. gar nicht aus der Affäre ziehen. <lacht> <lacht> am Ende des Tages machst du auch hier einen Wurf, äh, da will ich gar nichts hören. Und äh, was ich da auch noch zu sagen will, weil ich hatte das total häufig bei diesen Formaten, dass sich bei den Paarungen irgendwie immer jemand entschuldigt. Ja, sorry, jetzt musst du mit mir spielen. Das ja, ist totaler Quatsch, Quatsch. Quatsch. Nee, also das ist wirklich Quatsch. Äh, jeder und jede, die das spielt, wissen, was es da geht und sonst würde man es nicht machen. Und hier muss sich wirklich niemand für eine Spielstärke entschuldigen. Das, will ich, also das ist absoluter Quatsch, das will ich nicht hören. Ähm, sondern äh, darum geht es ja auch, und da muss sich auch keiner schlecht fühlen, wenn er oder sie einen nicht so guten Wurf gemacht hat und dann jemand da ist, der den Wurf besser macht. Dafür ist es ja da, das Format. Also das ist ja ganz eben. klassisch so. Eben,
1: eben. Und ich glaube, das muss man oder darf man nicht nur auf dieses spezielle Turnierformat äh, so beziehen, sondern grundsätzlich auf alle Turniere. Also sich ja. zu entschuldigen bei jemandem, das mit einem spielen muss. Also da sage ich auch immer, hör zu, ich, ne, ich sehe den Punkt, aber wenn du dich noch einmal entschuldigst, dann habe ich ein Problem, weil <lacht> du musst dich für nichts entschuldigen. Ne? Also das ist, äh, das, das steht außer Frage, da spielt man gern miteinander. Ich meine, nicht umsonst spielt man hier im Disc Golf äh, und äh, wenn man ein Problem hätte, dann wäre man wahrscheinlich hier im Fußball oder sonst wo unterwegs. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Bene, erste Frage. Zurück zur ersten Frage, wie gut fühlst du dich vorbereitet?
0: Ah, ja, stimmt. Das, darauf, darauf wollte ich eigentlich gerade noch hinaus. Geht. Ich glaube, ich bin nicht, also ich fühle mich gerade nicht so gut vorbereitet, weder physisch noch äh, golferisch aber das macht nichts. Das kriegen wir schon hin. Ähm ich glaube, wir, wir werden uns gegenseitig überraschen. Oh. <lacht> ja, es kann gut sein, es kann auch <lacht> ja. echt gar nicht gut sein. Ich kann mir gut ja, das vorstellen, stimmt. dass wir da viel drüber reden müssen. Und äh, ja. wie gesagt, ich war jetzt ja. am Wochenende tatsächlich auch an Samstag und Sonntag jeweils zweieinhalb Stunden oder so äh, draußen auf dem Feld quasi und habe äh, versucht, mich mit meinem doch sehr neuen Bag und sehr vielen neuen Scheiben anzufreunden. Was sehr gut funktioniert hat und ich hatte so oft den Moment so, boah, das war ein guter Wurf. Richtig geil. <lacht> und ähm, hatte aber auch ein paar Momente, wo ich dachte so, oh Gott. Was Wo ist das du? denn hingegangen? so ja, Und äh, ja, so ja. ungefähr wird es, unge ich schätze ich mal ein werden also, es kann richtig gut laufen. Ja. Kann ich richtig glaub, das wird sein. Spannend. Putten wird es ja, entscheiden. Ja. Und da muss ich sagen, Wie da fühle ich mich nicht so fit. Aber... Mein.
1: Ja, ich glaube, du, du hast es richtig beschrieben. Es wird, äh, es wird eine Überraschung. Es kann in beide Richtungen gehen. Ähm, ich bin selbst auch gespannt, auf was für ein Level ich bin. Ich, bei mir ist es auch nicht so gut gewesen, die Vorbereitung, wie ich mir das erhofft habe. Physisch ganz solide, würde ich sagen. Da bin ich, bin ich gut, gut drauf. Ähm, Disc golf ja, geht so. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sein, so ein bisschen hatte ich das ja auch vor, aber ich wollte es nicht ganz so lang durchziehen. Ich habe dieses Jahr noch keinen... Richtigen Rückhand-Drive mit dem Driver gemacht.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Voraussetzung für den parcours in Weilheim.
1: Genau, genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Nee, ich habe, wenn ich Rückhand gemacht habe, dann eigentlich fast nur Patte und Midranges geworfen. Das mache ich im Winter immer sehr, sehr gern, aus verschiedenen Gründen. Ähm, Hauptgrund aber eigentlich schon der, um einfach ja so die Technik mal ein bisschen zu feilen, um, um, um da was zu machen und nicht einfach, ja, Hauptsache weit. Deshalb bin ich da sehr interessant. Ich weiß auch nicht, ob ich bis zum Wochenende noch zum Spielen komme. wenn ich rausschaue, dann sehe ich da noch Schnee vor der Haustür liegen. Ja, Das ist, das ist ein bisschen absurd. schwierig. <lacht> das ist völliger Quatsch, was da draußen abgeht. Ähm, deshalb, ja, ich bin auch sehr gespannt. Packen, ja, auch eine Wundertüte, da ist glaube ich wirklich von, von 0 bis 100 <lacht> sehr alles gut. möglich. Ja, das ist eine äh, Wundertüte. Deshalb, äh, ich kann es nicht anders sagen, ich freue mich und hab Bock.
0: Sehr gut. Ich habe, ah ja, darum geht es doch auch, auch. Also, die ja. Saison ist ja noch lang und äh, in, in unserem Fall, je, je länger die Saison dauert, desto wichtiger werden die Turniere äh, auf dem Weg dahin, so ungefähr kann man es glaube ich sagen. Und da gilt es dann vor allem.
1: Eben, als, als Schwabe sagt man hier gern bloß et alles Zeuge.
0: Bloß et alles Zeuge, richtig. Genau, oder ähm, genau. diverse andere schwäbische Sprüche, die wir uns hier jetzt sparen, äh, die damit zu tun haben. Ähm, sollen wir, du kannst es dir aussuchen, erst kurz einen solchen kurzen Werbeblock für Scheiben machen oder gehen wir ins Pong, da steht nämlich noch was aus.
1: Wir gehen kurz ins, ins Pong und dann so. erzählst du von deinem neuen
0: Pack. Eben, so machen wir es. Und zwar, äh, Leute, ihr kennt's, Regel -Ping Pong heißt bei uns nicht mehr Quizfragen stellen, äh, was heißt Quizfragen? Fragen aus äh, dem tatsächlichen äh, Regelguide, sondern wir sind immer noch bei der Vorstellung von den Neuerungen für dieses Jahr und hier gibt es äh, noch was, was ich euch mitgebracht habe und zwar sind das die beiden Punkte, einmal... 803.01 Hindernisse bewegen und einmal 803.02 Erleichterungen bei Hindernissen. Da hat sich äh, ein bisschen was verändert, äh, wenn man sich die Regeln so anschaut. Ich lese einfach mal vor. 803.01 Hindernisse bewegen. Die Bedingung, unter der ein Gegenstand bewegt werden darf, um einen Wurf zu machen, wurde spezifiziert. Jetzt gilt... Der Gegenstand muss den Boden berühren und zwar dort, wo der Spieler einen Abstützpunkt wählen könnte. Gegenüber der alten Regelung schließt das Entfernen von Gegenständen aus, die nur den Anlauf, aber nicht den Stand behindern und, in, und die in Ästen hängen oder den Boden zu berühren. Das heißt, es hat sich wirklich ein bisschen was verändert. Also man kann sich jetzt nicht mehr überall, wo man... Äh, sein könnte bei seinem Wurf, die den Platz frei machen und nur Sachen wirklich, die den Boden am Stand berühren dürfen, weggeräumt werden. Das finde ich ähm, sehr gut, weil es viel eindeutiger ist, als es zuvor war und das es wirklich, ja, nee. viel eindeutiger geht es was nicht. Klar, wo man den Stand einnehmen könnte, das ist nochmal so eine Frage, aber ähm, das ist die neue Regel oder die Änderung zu 803.01 Jetzt gehen wir zu 02. und Das ist die Erleichterung bei Hindernissen. Ich lese wieder vor, wie es hier steht. Kann ein Gegenstand, der den Wurf behindert, nicht bewegt werden, gibt es unter gewissen Bedingungen die straflose Möglichkeit, von einer neuen, nach hinten verlegten Lage abzuwerfen. Abgesehen von Tieren, Menschen und allem, was vom Turnierdirektor konkret benannt wurde, gilt dies generell für größere Hindernisse, die einen regelkonformen Stand unmöglich machen, in Klammern beispielsweise einen Fels oder dicken Baum direkt hinter der Scheibe. Neu ist, auch Hindernisse, die nicht massiv sind, wie etwa Büsche, kommen zur Erleichterung in Frage, vorausgesetzt es ist durch, die, es ist durch sie physikalisch unmöglich, einen korrekten Stand einzunehmen, beispielsweise bei einem Haselnussstrauch, dessen Triebe nur wenige Zentimeter auseinander stehen. Die Lage nach Erleichterung befindet sich dann, in Klammern, das heißt im Fall eines großen Hindernisses, am nächstmöglichen nach hinten gelegenen Punkt auf der Spiellinie, auf der ein regelkonformer Stand eingenommen werden kann. Noch ein Hinweis. Die Möglichkeit der, zur optionalen Erleichterung, das ist die, die wir auch schon mal besprochen haben, unter Inkaufnahme eines Strafwurfs, ist davon natürlich nicht betroffen. So, äh, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Es gibt hier schönerweise zur Erleichterung, wenn man diese Regeln sich nochmal anschauen möchte, wie immer auf disgolf.de auf Regeln klicken, dort auf Regeländerungen gibt es so eine Auflistung, äh, sieben Arten von Erleichterung Und da ist nochmal alles genau dargestellt. Könnt ihr euch mal anschauen, wann darf man Hindernisse bewegen, wann nicht. Wo gibt es einen Strafwurf, wo nicht. Äh, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und das ist ein, eine relativ starke Regeländerung äh, zu einer Regel, die wahrscheinlich viele schon mal äh, irgendwie benutzt haben, so Sachen aus dem Weg zu räumen und so. Das heißt, ich würde auch hier sagen, wenn jetzt die ersten Turniere stattfinden und stattgefunden haben, Gerne da ein bisschen drauf schauen, darüber informieren, dass es hier eine Regeländerung gab, sich damit auseinandersetzen, das ist schon wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Voll. Kann man nicht oft genug wiederholen und auch einfach im Flight ja, die, die Dinge offen ansprechen. Dann kann ja. man sich da auch gegen, spätestens da nochmal gegenseitig updaten und dann sollte es da eigentlich auch zu, zu keinen größeren Problemen
0: kommen. Richtig. Ja, droppt das Wissen darüber. Und was auch richtig geil ist, finde ich, an dieser Regelung. Äh, Würfe aus dem Stand werden wichtiger, könnte ich mir vorstellen äh, mit diesen Regeländerungen, weil wenn man steht, darf ich ja äh, Sachen wegräumen, die den Boden berühren und somit kann ich mir einen Stand nochmal ganz anders äh, ist der ist ganz anders wichtig, als ich, wenn ich anlaufen wollen würde, heißt äh, jemand wie du hat auf jeden Fall einen Vorteil Love it äh,
1: Ich glaub, die, die Änderung wurde wegen mir gemacht, ich liebe es ja. aus dem Stand zu werfen ich kann am liebsten nur aus dem Stand werfen ähm, hab ich ja, mit, habe ich kein Problem mit.
0: Bei deiner Größe spielen die meisten Hindernisse eh keine Rolle, oder? Du bist überall äh. oben drüber. Ja, äh,
1: sagst <lacht> du. Aber äh, bist du schon mal in der Baumkrone drin gestanden? <lacht> und, äh, <lacht> also äh, ohne Witz. Also ich habe öfter mal die Diskussion, dass Leute sagen: Boah, du mit deiner Größe, du hast ja nur Vorteile. Also klar, aus in Ihrer Höhe Sicht habe ich ja, nur ja. Vorteile aber sie sehen meine Nachteile halt nicht, weil sie nicht auf der Höhe sind. Äh, <lacht> es, es ist so. Ne? Also ja. es, es hat schon diverse Nachteile, groß zu sein, weil einfach des Öfteren da Bäume ins Sicht fällt oder so direkt in, in, in den Weg oder so reinwachsen, die du eigentlich nicht hast. Und, und das ist das Schlimmste überhaupt bei uns Disc golfern wenn wir Kurse im Wald haben. Und ich bin ja gerne einer, der, der vorne wegspringt. Äh, ich fange mal alle Spinnweben ab. Also wenn, du den, wenn du durch den Wald läufst, ich bin eigentlich immer der, der alles abbekommt, weil dann so ungefähr auf Augenhöhe, da, da trifft es quasi niemanden anderen mehr, aber mich trifft es in jedem
0: Falle. Hey, wie groß bist du eigentlich?
1: 3,98 Meter.
0: <lacht> okay, ah deswegen, ich habe mich schon gefragt, ja. wo deine Augen ist, sehr gut. Ja. 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 Nee,
1: knapp unter zwei, knapp unter zwei.
0: Ganz knapp unter zwei. Ganz knapp. Ähm, so. Eine Sache wollte ich gerade noch anfügen. Ja. Ah ja. So, ich, mir, ich war ja heute quasi der letzte Part der Regeländerungen. Wir sind jetzt bis auf ein paar kleinere Sachen äh, nämlich eigentlich durch damit, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Und Domi, wir haben das jetzt nicht besprochen, das ist jetzt so ein bisschen Freestyle hier, so wie immer. Ähm, jetzt ist es ja so ein bisschen die Frage, wie geht es mit den Regeln weiter? Und ich finde eigentlich diese Regelvorstellung... Als Format besser als äh, dieses Frageszenario, das dann, äh, gerade wenn wir nicht vorbereitet sind und es ad hoc machen müssen, ja doch ein bisschen schwierig war. Ähm, ob wir da nicht dabei bleiben sollen und das uns mit dem normalen Regelwerk mal so ein bisschen vornehmen, ein paar spezielle Regeln oder wichtige Regeln, die man einfach unbedingt kennen sollte, hier mal anzusprechen, weil ja doch uns viele zuhören, die vielleicht jetzt noch nicht die große Turniererfahrung haben oder vielleicht eher Freizeitspieler äh, und Spielerinnen sind, ähm, denen das auf jeden Fall ganz gut was helfen kann, weil Regeln zu kennen, ist einfach ein Vorteil. Es ist, 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 ist wie es ist.
1: Ja, wir haben es schon zigmal gesagt und werden es auch noch zigmal sagen, <lacht> weil es, es hat einen Vorteil, vollkommen richtig. Ja, und, und ihr alle seid Schiedsrichter, das
0: dürft ihr einfach nicht vergessen. Deswegen muss man es einfach wissen, und da gehört genauso dazu, an der richtigen Stelle nachschauen zu können, aber auch so ein bisschen zu verstehen, ah, hier muss ich jetzt mal nachschauen, weil ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Voll. Also ich glaube, das Wort Schiedsrichter ist ganz, ganz wichtig, weil man sollte die Regel nicht nur kennen, damit man sie selbst richtig anwendet, sondern ne, wir stehen alle in der Pflicht, unsere Flightpartner, Partnerinnen zu, ja, auch zu kontrollieren oder da ein Auge drauf zu haben. Und deshalb ist es, wer Turniere spielt, ja einfach Pflichtvoraussetzung sich damit auszukennen und äh, ja ich kann mir das auch sehr sehr gut vorstellen dass wir in der Art und Weise weitermachen mal sehen wie wir das vielleicht doch sogar noch ein Ticken interaktiver gestalten können müssen hm. wir uns mal überlegen aber es ähm, ist glaube ich ganz gut und was wir vielleicht noch machen müssen wir noch mal besprechen auch im Turnierhandbuch gab es ein paar Änderungen also jetzt nicht im Regelbuch ja, gut, sondern ja. im Handbuch was Turniere anbelangt das, da könnten wir auch die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen, aber abgesehen davon, Ben hat es gerade gesagt, discolf.de unter dem Reiter Regeln, da findet ihr alle Informationen oder einfach auf pja.com, da gibt es natürlich dann auch das Originalregelbuch und ähm, ja, damit ist glaube ich jetzt hier auch zum Ping-Pong alles gesagt, oder?
0: Voll, und wenn ihr denkt, ah ja, das wäre genau richtig, dann sagt uns einfach kurz Bescheid, wenn ihr da eine Formatidee habt. Äh, da freuen wir uns natürlich, weil wie ihr müsst äh, merkt, wir haben es jetzt nicht besprochen, sondern wir überlegen uns das jetzt auf jeden Fall. Ähm, dann gebt uns gerne Rückmeldung.
1: So machen wir es. So, und jetzt äh, schießen wir mal los hier zur Hausaufgabenkontrolle, Bene.
0: Jo. Also, ähm, ich kann es noch nicht genau sagen. Vielleicht, wenn ihr das hört, ist äh, mein in the Bag video das ich äh, schon gedreht habe, schon verfügbar auf den sozialen Kanälen. Ich bin nur leider ja. Kann ich es nicht so richtig versprechen, weil ich die Woche super busy mit der Arbeit bin und keine Zeit habe, das nochmal so ein bisschen zusammenzuschneiden. Deswegen kann es sein, dass es danach kommt. Ja, okay, ich kann natürlichs machen wie du. Ich schneide die drei Patter zusammen, äh, die ich habe und stell die online. Tja, Bene, also
1: ich kann dir eins sagen. Äh, bis Donnerstag äh, 20.59 Uhr gebe ich dir noch Zeit. Ansonsten weißt du, was das bedeutet. Das bedeutet eine nicht gemachte <lacht> Hausaufgabe.
0: Achso, Ach okay, gut. Äh, ja, mal gucken. Ich werde es versuchen. Es ist auf jeden Fall da. Äh, ich bin sehr, sehr froh über meinen Bags, habe ich gerade schon gesagt. Das wird gut und das seht ihr dann alles nochmal genauer. Ich muss dir trotzdem noch äh, ein paar Sachen dazu sagen, Domi. Ich weiß nicht, wie du es hast, äh, ob du das, was du dir vorgenommen hast, nämlich mehr neue Scheiben zu werfen, auch tatsächlich umsetzt. Wenn ich mir deine dein Putter-Video anschaue, sehe ich, Nein. aha, kenne ich alles. <lacht> Perfekt. Nein. Ja, also
1: ich, ich habe es ja in der, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich äh, ja noch keinen finalen Back für die Saison habe. Ja, Deshalb das, ist das ja hat man nur, ja nie. Ja, aber ich glaube, bei mir ist es dieses Mal noch krasser, weil es noch okay. viele Fragezeichen gibt. Und weil ich jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen noch mal zwei Scheiben entdeckt habe, zu denen ich gleich was sagen muss, wo ich sage, boah, was ist denn das? Also krass. Ja, absolut begeistert. Und äh, deshalb ja, kämpfe ich mich da noch durch ein paar neue Scheiben durch. Und ja, aktuell und auch im Hinblick aufs Wochenende wird da sehr viel aus dem alten Back sein. Das stimmt. Es wird aber auch noch ein paar neue Ergänzungen geben. Und... Ja, ich gebe dir recht, was die Patte anbelangt, es ist sehr, sehr alt. Da sei aber noch dazu gesagt, ich habe es vorhin schon, schon, schon angedeutet, dir gegenüber, dieses In-the-Back-Video hat mich, hat mich zur Weißglut gebracht.
0: Ja, das hab, lassen wir jetzt. Das hab, interessiert hier wirklich niemand. Ja, nee.
1: Gehe <lacht> ich, ich auch nicht im Detail darauf ein. Ich sage nur, dass ich ein paar Scheiben einfach daheim vergessen habe. Deshalb sind die auch nicht ganz im Video drin. Ich habe sie nur erwähnt äh, über den Ton. Deshalb, wie gesagt, da wird sich noch einiges ändern. Aber... Ja. Ja, es wird voraussichtlich noch nicht so viele neue Scheiben geben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und, darf man auch nicht vergessen, Discmania wird, wird über das Jahr hinweg ja auch nochmal viele neue Scheiben bringen. Das heißt, da wird es ohnehin zwangsläufig, wie du ja auch schon angedeutet hast, noch den einen oder anderen Wechsel geben. Aber ja, ich kann, kann noch nicht final was, was dazu sagen. Mal, mal sehen, wie das noch verläuft. Okay, Aber Dann wie, sag wie noch bei dir
0: dazu. ja, ich es mir gerade, ich habe hier gerade das Bag nochmal umgedreht, damit ich es auch äh, nochmal sehen kann, um mal so ein bisschen Eindruck zu geben, was sich verändert hat. Ich habe jetzt wirklich viel getestet zwischendrin und wirklich bei jedem Mal, wo ich rausfange, neue Scheiben geworfen, außer jetzt am Wochenende, wo ich gesagt habe, okay, das, was ich mir jetzt überlegt habe, muss ich mal ausprobieren, ob es auch so funktioniert. Und ich hatte so oft diesen Aha-Moment, wo ich dachte so, geil, die fliegt genau so, wie ich das wollte. Ja, natürlich war ein paar Mal auch Miss-Release und so dabei, aber das, darum geht es nicht. Und deswegen habe ich echt, ich habe so viele neue Scheiben. Bei meinen Pattern sind fünf von sechs neu.
1: Puh, heißt 4. Bei das meinen
0: Midranges sind drei von vier neu. Also ist auch neu im Bag. Die sind nicht alle ja, ja. brandneu, klar, aber die sind neu im Bag. Bei meinen Fairway-Drivern, wo auch äh, die schnelleren ich mal dazu zähle, sind 4 von 6 neu. Bei meinen Drivern sind so viel S 4 von 8 neu. Also ist schon, schon ist ganz ordentlich. Ja, äh, hatte ich noch nie, ich meine, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, vielleicht langweilt es auch gerade alle schon wieder zu Tode, aber ich sage es trotzdem, ich mag das ganz gerne, neue Scheiben zu spielen. Ich finde es gut, sich da ein bisschen mehr drauf verlassen zu können, dass die, wenn sie neu sind, so fliegen, wie sie fliegen. Haben wir schon noch mal geklärt. Und jetzt in dem Fall muss ich noch mal was, was sagen, wir haben jetzt Anfang des Jahres mit Prodigy wirklich sehr viele neue Scheiben rausgebracht, eine komplett neue Plastiklinie und die Sachen sind richtig geil. Also da wird noch ganz viel kommen, das sind jetzt erst zwei Scheiben offiziell in Europa released. Die sind auch beide im Bag, ähm, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Das sind die neuen Scheiben, die in Zusammenarbeit mit den Spielern aus den USA entstanden sind. Ähm, einmal Falcor äh, zusammen mit Kay Laviska und die Reverb mit... Kevin Jones zusammen und das sind wirklich richtig geile Scheiben. Also wirklich nice. Sind so, das ist beides Driver? Das sind in dem Fall beides Driver. Faircore ist auch das, mhm. was äh, Drew Gibson gerade die ganze Zeit wirft. Ähm, ja. Und ja, wirklich eine mega geile Scheibe. Und dann die, unsere Ace-Line wird um eine neue Plastiksorte erweitert. Das ist auch richtig geil. Also wirklich muss man, das kommt jetzt mhm. erst. Boah, ich glaube Ende Mai in Europa wirklich raus. Wir haben sie jetzt schon bekommen und die Sachen sind wirklich gut geworden. Äh, wo man oft sagt so, oh, naja, neues, hm, dies, das, nee, ist wirklich richtig geil. Okay. Und viele bekannte Scheiben sind auch in dem neuen 500er Plastik rausgekommen. Das ist so ein bisschen wie das Laster-Plastik von äh, Discmania, so ein bisschen härter, stiffer und deutlich überstabiler als die Kollegen oh, im anderen okay. Plastik. Ja. Und das macht ja. nochmal eine ganz andere Variante auf. Okay. Das ist ganz okay. geil.
1: Also ich muss jetzt ja auch nochmal fragen, klar, du hast gesagt, du magst es grundsätzlich, neue Scheiben zu verwenden. Aber wie bist du jetzt für diese Saison nochmal vorgegangen, wenn es um das Backbuilding geht? Hast du einfach nur gesagt, okay, das ist mein alter Bag, da habe ich nicht mehr so viel Bock drauf. Ich teste jetzt einfach mal die neuen Scheiben, schau, was mir taugt, das nehme ich rein. Oder bist du hergegangen und gesagt, so, ich brauche jetzt was, was super schnell und super weit und super stabil fliegt und dann brauche ich noch was was eine S-Kurve fliegt und dann brauche ich noch was Instabiles und da gucke ich jetzt was ich was nehme oder wie, wie bist du vorgegangen?
0: Ja so also eher zweiteres. Ich habe halt einfach viele okay. verschiedene Sachen geworfen und beim Backbuilding ist es finde ich immer so man schaut in allen Klassen Driver Fairway Midrange Putter, dass man alles zur Verfügung hat. Instabil gerade überstabil. Und das in verschiedenen Nuancen. Je schneller, desto mehr braucht man, würde ich jetzt mal ganz platt ja. behaupten. Ähm, ja, und dann habe ich mir das ausgesucht und habe mich hier hingesetzt, habe alles ausgeräumt, was ich so in meinen Trainingsbags hatte und so riesige Stapel an Scheiben und habe dann äh, einfach die Sachen genommen, wo ich dachte, okay, das funktioniert dafür am besten. Und das ist dabei rausgekommen. Ein paar wirklich noch Scheiben, die auch die letzten Saisons schon drin waren. Ich habe noch drei Scheiben drin, die waren noch in meinem ersten äh, Prodigy-Bag auch mit dabei. Wow, okay, ja, Das okay. ist richtig geil. Ähm, und ja, der Rest ist halt immer rein und raus. Und jetzt sind halt viel okay. neu dabei, wo ich wusste, da brauche ich etwas Neues oder so. Aber die, die jetzt übrig geblieben sind, sind wahrscheinlich eher die, die früher mal so für die
1: windigen Tage ganz ganz overstable <lacht> und jetzt eher so die, oh, hier kann man eine Roller spielen, dann nehme ich jetzt die mal.
0: <lacht> ja, tatsächlich, eine Rollerscheibe, ähm, eine Annäherungsscheibe und einen Driver ist das, was okay. noch übrig ist. Okay. Cool, cool. Und <lacht> ja, nee, richtig, richtig geil. Also muss ich sagen, feiere ich.
1: Und der Back ist jetzt, so wie du gesagt
0: hast, eigentlich safe, oder? Der ist jetzt
1: eigentlich fix für, für diesen Also jetzt
0: also. für... Die erste Zeit auf jeden Fall, wie ich mich kenne, werde ich so nach jedem Turnier ein bisschen Bilanz ziehen. Dann fliegt eine Scheibe raus, kommt eine neue rein. Und wenn wir dann ja. auf die WM fahren, ist wahrscheinlich das halbe wieder ein bisschen anders.
1: Ja, vermutlich. Vermutlich. Vermutlich werde ich immer noch das Berg von 2014 spielen. Ja. Hier auch. <lacht> das unsere, wahrscheinlich. unsere beiden Personalitäten mal in einem Satz zusammengefasst.
0: Also wirklich. Aber ja, ich. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Will Aber ich. ja,
1: um, um, um dir eine Freude zu machen, ich gucke, dass ich für, für das kommende Wochenende auch nochmal zwei, drei neue Scheiben rein, reinschmeiße. Was ich definitiv sagen kann, ich meine, ich habe letztes Jahr schon so groß getönt, was diese Origin anbelangt, dass mhm. das ja jetzt die beste Scheibe überhaupt ist und sie ist weiterhin in meinem Back, da rücke ich auch nicht von ab. Ich bin jetzt nur am gucken, ob ich nicht vielleicht sogar noch ein anderes Plastik ausprobiere, um da ein bisschen zu variieren. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber, und ich nehme jetzt wieder den Begriff beste Scheibe in die Hand. Oh yeah. Ich habe zwei Putter kennengelernt, also nochmal neu kennengelernt. Und zwar ist es einmal die, die Logic, die ist letztes Jahr rausgekommen. ist ein, ein bisschen flacherer Putter, Speed 3. Ist nicht so richtig geeignet, also für mich zumindest mit meinen langen zum zum partner an sich, sondern eher zum Annähern oder weitwerfen im Patter. Äh, ich bin wirklich perplex, wie diese Scheibe fliegt. Aber genauso habe ich mal eine Active Base Sensei ausprobiert. Ich meine Sensei, da haben wir schon, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen. Sieht man heutzutage auch öfter. Ähm, habe ich auch als Preis schon oder als Gewinnspiel schon ab und an verschickt, aber immer im Premium, im durchsichtigen Plastik. Und jetzt gibt es die als ja, klassisches DX-Plastik, so nenne ich es mal. Und boah, alter Falter. Das Ding, das fliegt mal so richtig. Also 110 Meter ohne Witzbäne, kein Problem.
0: Das ist krank, weil ich habe ich hab deine Pata-Nummer gesehen, bevor ich am Samstag rausging, dachte. 110 Meter beim Patter, da hat er sich, da hat er ein bisschen übertrieben. Ich weiß aber, dass du eigentlich nicht übertreibst, Und dann wollte ich es natürlich wissen, äh, ob ich das auch kann, aber ich habe die 110 beim Patter gehen nicht. Keine Chance. Also, nee, also ich habe hab ehrlich gesagt keine Chance. Muss ich äh, leider eingestellt. Ja, dann
1: pass auf, ich, ich bringe dir am Wochenende eine, eine Logic oder eine Sensei mit. Ähm, Kannst du mit beiden schaffen. Äh, geht. Äh, geht wirklich. Also Sagen wir so, das, 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 das Bahnenschild sagt 113. Ähm, ich habe es geparkt, tot geparkt. Daher würde ich mal behaupten, dass das keine Übertreibung war und auch ohne groß Wind. Und nein, es ging keine 30 Meter bergab. <lacht> äh, das war auf der flachen Ebene. Und nee, damit geht echt was. Vielleicht, ja. muss man schon auch dazu sagen, vielleicht sind es aber so ein bisschen die Früchte der letzten Wochen weil ich, wie gesagt, sehr viel mit Pattern und Midrange einfach geworfen habe, um genau das zu bezwecken, damit ich diese eher höheren Scheiben, also mit höherem Profil, einfach gut beherrsche und gut werfen kann. Und die konnte ich echt ziemlich reißen und die sind einfach wie ein Strich gerade ausgeflogen. Okay. Und da war ich echt richtig happy. Äh, deshalb, was das anbelangt, bin ich sehr gute Dinge. Wenn ich einen Driver in die Hand nehme, keine Ahnung, was passiert, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber das, das werden wir am Wochenende dann sehen und äh, das ist cool. Ansonsten äh, tausche ich vielleicht sogar noch eine andere Scheibe, was meine Patte anbelangt, aus. Äh, mal gucken, ich bin, hatte ich ja auch schon erwähnt, was die Patte anbelangt, wieder zu meinem alten P2 zurückgeswitcht. Wer weiß, vielleicht werde ich dieses Jahr sogar noch den Switch zum Rainmaker machen, äh, der dann auch noch mal als Stockscheibe rauskommen wird. Mal gucken und äh, was, was Mid-Ranges und Fairway-Driver anbelangt, ja, da wird es auch die ein oder andere Änderung geben, aber jetzt nicht, nicht so krasse Änderung, glaube ich zumindest. Okay, ja, ich bin aber gespannt. Was ich, was ich hier nochmal sagen muss ähm, und das muss ich auch dir mal sagen, diese ganze Active-Range, die ist echt deutlich unterschätzt von, von Discmania mhm. und auch die Evolution-Line, da steckt, steckt viel mehr dahinter was die Leute eigentlich bislang drin sehen und da sehe ich echt eine Zukunft in diesen Ranges, da gibt es richtig, richtig gute Scheiben.
0: Ich finde es sehr interessant, weil es ist ja letztendlich das Pendant zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist das, was wir Ace-Line nennen, also ein bisschen günstigere äh, Lines an Scheiben, die ein bisschen den anderen Markt bedienen und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich in jeder Sparte von meinem Bag mindestens eine Scheibe davon drin. Die haben auch anderes Plastik bei uns, das ist bei euch ja auch so. ist mega geil. Also wirklich, ich bin totaler Fan Man einfach nochmal viel mehr Auswahl. Und nur weil das vielleicht für ein bisschen anderes Zielpublikum ist, muss man immer ja auch sagen, du musst mit der Scheibe arbeiten. Und Jeden. das ist ja immer so eine Sache, ich kenne das von mir selber, brauchen wir auch nicht, auch kein Hehl draus machen, klar will man genau, ich will genau das werfen, was Seppo auch wirft, so, so ungefähr. <lacht> äh, oder früher, äh, ah ja, cool, eine PD2 ist rausgekommen, äh, die kann man wohl super weit werfen, äh, brauche ich auch. Keine Ahnung. Das ist nicht ganz richtig, weil das geht nur mit gewissen Fähigkeiten und die Scheiben müssen halt das machen, was sie für dich machen sollen und das ist bei manchen Leuten ja. einfach unterschiedlich. Und danach muss es gehen. Und natürlich will man, wollen alle gerne Rainmaker und äh, Sky P. Gods P. Oder und PD2s und Destro äh, Halo Destroyer und wie sie nicht alle heißen. Und, das äh, kann aber keiner werfen. Es ist wirklich so. <lacht> ja. ja,
1: ja. Es, ich meine, bestes Beispiel, ich weiß, man soll sich nicht an der eigenen Nase fassen, aber wie viele Leute gibt es, die. Äh, soll ich es jetzt ausdrücken, die ein Tausender-Rating haben und eine Discmania TD spielen. Einen. Richtig. <lacht> ja, also mir, 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 mir taugen einfach diese PD-2s nicht so viel. Sie sind mir einfach hm. zu stabil. Ja, ich würde sie gern werfen, weil es cool ist und weil es toll ist und zeigt so ein bisschen, man hat Power und sonst was. Aber mein Gott, sagen wir es, wie es ist. Ich habe einfach keinen Arm für. Es geht nicht. Und deshalb muss ich halt so eine TD nehmen und werfe mit der. Aber mit der werfe ich halt trotzdem die 100 sonst was Meter und für mich taugt's und deshalb stehe ich die 110, ja keine Sorge, die 128 knackig, aber äh, ja, mir, mir persönlich taugt's und deshalb... Ey ohne ja. Witz,
0: da muss man echt mutiger sein, weil ich glaube wirklich und damit höre ich dann auch, auch über Scheiben zu sprechen, aber da habe ich auch am Wochenende ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, dass viele... Jungs und Mädels, die in so einem mittleren 900er Rating sind, viel besser spielen könnten, wenn sie nicht diese Bretter äh, nutzen Natürlich. würden. Also ein bisschen. Natürlich. Ich hätte mir so viel einfacher getan, hätte ich mir, hätte ich mich getraut, nicht diese krassen Scheiben zu spielen, sondern einfach ein bisschen was Langsameres, ein bisschen was Flippigeres, ein bisschen mehr Technik. Äh, hätte ich safe 10 ja. Meter weiter geworfen. Äh, ist, ist doch, ist doch völlig klar. So. Ich
1: meine, du machst dir damit die Technik kaputt. Ich habe früher, als ich so ein halbstarker 14-Jähriger war, habe ich halt auch immer die Innova-Boss geworfen, die Destroyer, die, keine Ahnung, Nuke von Discraft oder so und damit halt meine Würftechnik einfach kaputt gemacht, weil ich denen so viel Winkel mitgegeben habe, um auf Weite zu kommen, bis ich dann mal gecheckt habe, nee, werf doch einfach eine, eine Roadrunner und lass, lass, lass die Scheibe für dich arbeiten. Und auf einmal habe ich auch angefangen, einen Putter mal weit werfen zu können, weil ich dann wieder die Technik dafür hatte, weil ja. heutzutage können ja viele Leute echt den Putter nicht mehr über 50 Meter werfen. Warum? Weil sie sich einfach mit diesen krass überstabilen Scheiben, sei es ein Driver, sei es ein Fairway driver einfach die Technik kaputt machen. Und das ist schon, äh, ja, darf man schon mal kritisieren, glaube ich. Oder als. Ja, kritisieren wir positiv, ja super häufig. Genau, äh, pass auf, lass uns positive <lacht> verfassen, lass uns da einen buch eintrag draus machen und sagen, Leute, werft instabilere Scheiben oder werft die Scheiben, <lacht> Nein, die euch. Nein, so nicht.
0: Genau, spielt wie also spielt wie ihr spielt und nicht wie andere genau. spielen. Das, das muss der, Es gibt auch Leute, die zu instabil werfen, weil das Umfeld sehr instabil wirft. Das gibt es sicher auch. Also da das muss man. Macht einfach euer Spiel, ihr braucht Sachen, die nach links fliegen, Sachen, die gerade fliegen, Sachen, die nach rechts fliegen. Fertig. Ist das
1: ist völlig egal. Was da draufsteht, es muss, ja, ist also egal. Marke ist Solange nicht egal. Solange Prodigy ich, draufsteht, ist mir das eigentlich als egal. <lacht> <lacht> ich wollte <keinen lacht> sagen. Aber nee, es ist, es ist egal, ob da jetzt als Flight-Rating, keine Ahnung, eine 2,0 oder eine 5 in Turn-Fade, sonst was draufsteht, es muss
0: euch taugen. Ja. Und noch ein Tipp. Nehmt mal das Bag von euren Freunden und Freundinnen und werft mal mit den Sachen macht mal eure Würfel mit den anderen Scheiben. Man kann das ja echt gut mal machen, einfach mal ein bisschen durchmischen. Wir machen das auch. Also kann man ja auch ehrlich sagen, so wenn wir unterwegs sind, immer auf dem Turnier sind, sagt jeder mal, hey, kann ich das mal werfen? Würde ich gerne mal ausprobieren, hier dies neue, lass mal lass mal ein bisschen gucken, so man will ja auch sich ein bisschen weiterbilden und je mehr ihr geworfen habt, umso besser ist es.
1: Ja. Ja, völlig richtig. Völlig richtig. Wir können ja am Turnier einfach auch mal jetzt hier am Wochenende mal unsere Besten tauschen. Auf
0: jeden Fall. auf jeden Fall auch mal einen Move. Ja, am südstaaten turnier könnten wir das machen. Das könnten ist ja machen. nichts Offizielles. Ja, äh,
1: könnten wir am Freitagabend noch mal diskutieren.
0: Ja, müssen wir vielleicht noch mal in unsere Verträge vorher gucken. Ja, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Ich, ich, ich. ich schaue jetzt gerade mal auf die Uhr und eigentlich wäre es schon wieder Zeit für die bei 19. Aber ich habe ja eigentlich noch so eine super tolle Frage. Ja, komm, ich.
0: frag. Ich beantworte sie auch schnell.
1: Okay, Biene, was fehlt Disc Golf Deutschland?
0: Was fehlt Disc Golf Deutschland? Aktuell ja, oder so grundsätzlich?
1: Darf ich kurz einleiten? Es ja, ist, eh so, es ist so, so, so grundsätzlich gemeint. Ich habe aufgrund von privaten Vereinsprojekten und sonst was, habe ich mir zuletzt so ein bisschen Gedanken gemacht und mir so gedacht, okay, was, was, was fehlt uns eigentlich, um noch mal ein bisschen weiterzukommen im Sport? Und nein... Ganz ehrlich, ich will jetzt gar nicht in diese Reichweite-Diskussion reingehen, ne? da, da, da will ich gar nicht hin, aber ich habe mich echt gefragt, so, was fehlt, also ist es wirklich die, die Anzahl an Leuten, ist es ein super schwieriger Kurs, ist es ein großes Turnier, ist es Training in den Schulen, was, was fehlt, ja vielleicht doch eher gerade, gar nicht so generell halten, sondern gerade, mhm. was fehlt im Sport nochmal, um so ein bisschen nach vorne zu kommen.
0: Ich würde es gerne ein bisschen umworden, damit es sich nicht so mhm. negativ anhört. Ähm, ich würde gerne sagen, was würde Disc Golf gerade helfen? Ja. Ähm, und ich bin gerade ganz viel gedanklich bei dem Thema Pay-to-Play-Kurs. Mhm. Äh, und zwar aus vielen verschiedenen Dingen. So Disc Golf zum Event machen zu etwas, was beworben wird, was man äh, mit in, was auch wirklich sichtbar ist als äh, etwas, nicht als frei zugänglicher Parcours in irgendeinem Stadtpark mit neuen Bahnen, sondern wo ein richtiger Aufriss gemacht wird um den Parcours, der top hergerichtet ist, wo du, keine Ahnung, was auch immer dafür bezahlst, wo Veranstaltungen sind und so weiter. Um das Ganze so ein bisschen ja nochmal von einer anderen Sichtweise aus zu betrachten. Ähm, wo Familien ja. hingehen können, wo man Trainings machen kann. Also wirklich, wo das Ganze, wo Disc Golf einen Ort hat. Ich glaube, das ist das, worum es mir geht, wo auch Disc Golf Disc Golf ist, wo es sich nicht mit anderen Sachen teilt, wo kein Naturschutzgebiet ist, auf das man aufpassen muss, wo kein Stadtpark ist, wo keine anderen sind, die gestört werden können, sondern wo man einfach Disc Golf spielen kann und wo das auch die Nummer eins ist, sozusagen. Das ja, ist das, ja. was wo ich gerade ganz viel drüber nachdenke, wo jetzt auch, ich weiß nicht genau, ähm, bestimmt noch was passieren wird, äh, was ich schon so weiß, wo so ein paar Projekte in den Startlöchern stehen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass wenn jemand Bock auf so ein Projekt hat, äh, sagt mir Bescheid. Ich kann auf jeden Fall vermitteln, ich spreche da gerade ganz viel mit Leuten drüber. Ähm, oder wenn ihr Grundstücke habt, die ihr gerne verpachten wollen würdet, für sowas, sagt auch Bescheid. Äh, auch da wär, hätte ich gerade eine oder andere Idee ähm, das ist gerade so das, was mir im Kopf aktuell rumschlägt und wo ich mir gut vorstellen könnte, dass es ähm, voll gut für Disc Golf an sich ist gar nicht für, es geht mir nicht um Disc Golf Deutschland, mir geht es auch gar nicht um Reichweite oder so, sondern ich glaube, da spricht man nochmal ein ganz anderes Publikum an und hat nochmal eine ganz andere Möglichkeit
1: ja, ja Wobei, was ich jetzt nicht ganz verstehe bei deiner Aussage, wo ist jetzt der Link, beziehungsweise sagst du, es braucht Pay-to-Play-Kurse oder sagst du, es braucht grundsätzlich Kurse, die reine discgolf kurse sind, wo es keine faulen Kompromisse mit irgendjemandem braucht, was ich voll unterschreibe, stimme ja. ich vollsten zu, aber das kann ja auch ein, ein öffentlicher Kurs sein, wo jeder hin kann. Also, Absolut,
0: kann auch ein öffentlicher Kurs sein, aber ich persönlich bin gerade bei Pay-to-Play. Okay, ja, yeah, okay, also verstehe. Yeah. Schon yeah. mit dieser Verbindlichkeit, ähm, mit es gibt Leute, die sich darum kümmern, es gibt auch Leute, die damit verdienen. Das, also yeah. das sind, spielen einfach nochmal ganz viele Sachen zusammen, äh, über die wir in den letzten Jahren, kann man ja jetzt schon sagen, äh, gesprochen yeah. haben, die da nochmal über eine andere Schiene geleistet werden und wo vielleicht das Ganze einfach nochmal anders verankert werden kann.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Nee vollkommen, also stimme ich voll zu. Ich bin auch, wie gesagt, ich habe sehr viel überlegt und ich bin am Schluss auch bei diesem einem Thema Parcours hängen geblieben und da wiederum gibt es verschiedene ja, Punkte, die ich, mir, die ich mir so ein bisschen wünschen würde für die nächste Zeit, dass da was passiert. Ähm, jetzt nicht einfach pauschal sagen, ja, wir brauchen mehr Kurse. Ich meine, ja, das stimmt sicherlich schon auch, aber wie du sagst, es braucht oder es wäre schön, einfach mal so, ein, so, ein, so einen richtig geilen Disgolfkurs zu haben. Also ne, genau so, 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 so ein Järva so ein yeah quasi, wie es in Stockholm geht, wo Leute vielleicht sogar international herkommen. Vielleicht dann auch ein Gelände, das so groß ist, dass du da unterschiedliche äh, Zielgruppen ansprechen kannst mit einem Familienkurs und dann einem fortgeschrittenen Kurs. Ich glaube schon, dass sowas für eine ganze Region was Großes sein kann. Also jetzt, wenn ich jetzt hier bei mir im Süden denke, sowas kann eine Attraktion in Baden-Württemberg werden oder in Bayern und dann kann sich sowas halt ja, kann, kann, kann sich ein Lauffeuer entfachen und dann kann sowas ja. ganz schnell auch mal weitergehen. Und und, und und das ist, glaube ich, ein super toller Start. Ich meine, klar, man hätte jetzt natürlich auch wieder in die Richtung Reichweite gehen können. Wir müssen das irgendwo mal groß im Fernsehen sehen oder im Internet. Irgendein Star spielt Disc Golf oder dreht ein Video oder 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 hatten wir alles schon. Haben wir beide Brauchen wir eben, reden. eben haben wir eben haben wir beide ja auch schon zigmal diskutiert aber das ist glaube ich auch keine nachhaltige äh, sache und deshalb ja, geht es bei mir auch eher in die richtung Parcours und ein großer reiner disc golf parkour ob der pay to play ist weiß ich nicht kann sicherlich sein bin ich gar nicht dagegen ähm, bin ich aber jetzt auch nicht strikt dafür also da ja, gibt es auch verschiedene möglichkeiten
0: ja, absolut. Also ich will doch gar nicht sagen, dass es nur noch Pay-to-Play-Kurse geben soll, um Gottes Willen. Aber ich ja, aber glaube, hat, das ist was, was gut funktionieren kann als Freizeitaktivität. Hat seine Berechtigung. Es
1: genau. hat seine Berechtigung, definitiv. Ja gut, dann haben wir das äh, doch auch schon mal schnell abgekürzt und vielleicht zack, zack. hat ja der, hat der da der, der oder die andere Person da auch nochmal einen guten
0: Ey, ohne einen Tipp für uns. Wenn es da ein Grundstück gibt, sagt bitte Bescheid. Es wäre wirklich ein absoluter Knaller. Im besten Falle im Süddeutschland. Das würde mir gut gefallen. Ähm, und dann kann man da sicher was Cooles machen. Das machen wir. Gut. Äh, das war's, Bene.
1: Bei 19. Was geht ab? Äh, was wirst du noch loswerden?
0: Äh, ich bin richtig heiß. Ich arbeite jetzt noch drei Tage wie ein Stier. Dann setze oh. ich mich am Freitag in den Zug. Und dann äh, fahre fahr ich nach Weile so sieht's aus ja, und dann komme ich da an, dann fängt es an zu schütten, freue ich mich schon Geil. richtig dann werde ich ein bisschen Scheiben schmeißen im Regen dann kommst du irgendwann abends äh, und dann werden wir Samstag, Sonntag schön ein Turnier spielen und da freue ich mich sehr drauf ich habe richtig Bock ich habe Bock so schaut's
1: es aus äh, da schließe ich mich an ähm bin, ja, ich bin nicht heiß, aber ich habe Bock, <lacht> äh, deshalb freue ich mich da drauf und so gibt es von meiner Seite auch nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt gesund, äh, bleibt motiviert in dieser, in dieser Zeit gerade, bleibt gut gelaunt, bleibt positiv gestimmt, also positiv gestimmt, nicht positiv getestet und, äh, <lacht> ah, Bene, eine Sache, Mensch, Mensch. Hauptaufgabe, Mensch, wie konnten wir das nur vergessen, schieß los, was hast du dir ausgedacht?
0: Du bist doch heute dran. Ich war das letzte Mal Ach, dran. Ach, wechseln wir jetzt ab? Ja, ja.
1: Ah, okay. Ich habe gedacht, in der zweiten Staffel bist du immer dran, nachdem du das, das eine hast du das oder andere Mal... mal nein. Ah, okay. Nein. nein. Okay. Ja, Mensch. Ähm, okay, dann, ich ja, habe ein Problem, ich habe was im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht... Kannst du uns nochmal ganz... Ich, ich würde gerne eine Hausaufgabe zum, zum Annäherung oder zum... Ja doch, zum Annäherung trainieren machen. Ja. Ähm, kannst du uns nochmal erklären, wie das Kalkül funktioniert?
0: Das Spiel kenne ich nicht.
1: Doch, das kennst
0: du los. Das war jetzt nicht der Test, ob... Das, das Spiel war, war, das war, heißt halt ganz ist, anders, aber... Nee,
1: nee, das war nämlich der Test, ob du mit dem Namen das Spiel erkennst und Test bestanden. Also das Spiel heißt jetzt offiziell so. Aha, Bene, aha. erklär noch mal ganz kurz das Kalkül.
0: Ähm, das Spiel, das nicht das Kalkül heißt, funktioniert äh, folgendermaßen. Ihr sucht euch einen Platz aus mit einer Linie, an der ihr entlang werfen könnt. Und das Ziel ist es, mit verschiedenen Würfen so nah es geht an die Linie heranzukommen, also wenn die Linie gerade vor euch läuft und ihr wollt eine Rechtskurve machen ist das Ziel äh, links von der Linie zu bleiben, so dass sie nicht nach rechts rüber also nicht die Linie zu übertreten, aber so nah ran zu werfen wie es geht. Und das könnt ihr mit Rechtskurve Linkskurve, geraden würfen und so weiter machen und dann seid ihr immer so nah wie möglich an eurer Landing-Position.
1: Und Maximal darf man wie weit weg sein? Egal. Ein Meter, zwei Meter? Ja,
0: okay. Gut. Es geht letzt Am besten spielt ihr es gegeneinander, dann macht es ein bisschen mehr Bock, äh, wer ist am nächsten dran und wer ist am weitesten weg. Also damals mit Nico hat das Spiel so funktioniert, die Scheibe, die am nächsten dran ist, macht einen Punkt, die Scheibe, die am weitesten weg ist, äh, kostet einen Punkt. So kannst du, äh. wenn du richtig gut bist, zwei Punkte pro Runde machen. Das kann sich aber auch ausgleichen. Heißt, wenn du Harakiri links und rechts irgendwo bist, kannst du gut oder schlecht sein. Äh, und so kann man das Ganze dann mit den verschiedenen Würfen und verschiedenen Schnelligkeiten der Scheiben äh, gegeneinander spielen.
1: Sehr gut. Dann machen wir doch das als Hausaufgabe. Sucht euch einen Partner, eine Partnerin, wer zuerst 50 Punkte hat, hat gewonnen.
0: 50? Das ist ordentlich. Ja. Aber ja, gut, wer zuerst 50 Punkte hat gewonnen und äh, viel Spaß bei Hold the Line.
1: Viel Spaß bei das Kalkül. <lacht> <lacht> Alright, liebe Leute, das war's für heute. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.